2: Paya, fried rice, sushi, onigiri, jollof, biryani, nasi goreng, risotto. Jag behöver inte säga mer för att snålvattnet ska gå hos er som lyssnar. Ris är ju inte bara basmat för många, det är en kulinarisk sensation också. Som jag tänkte att vi skulle dyka ner i i det här avsnittet. Som kommer lagom tills vi börjar koka ris alla malta i stor skala här i landet. Men om du lyssnar till slutet så kommer du att få ett magiskt alternativ till vår klassiska julefterrätt. Jag heter Fritte Fridsson och det här är Allt du vill att veta.
3: Ris är basmat för stora delar av jordens befolkning och är det mest odlade sädeslaget i världen efter vete. Risplantan är en ettårig stråväxt som normalt kräver mycket vatten för att odlas- Precis som när det gäller annan mat försöker risodlare idag hitta tillbaka till de gamla kultursorterna som inte alls påminner om det ris du normalt köper i livsmedelsaffären. Den som ska berätta för oss om ris är Tove Nilsson. Hon har gett ut ett flertal kokböcker, arbetat som matstylist och kock i TV4s nyhetsmorgon. Tove driver också den uppskattade mat- odlingspodden Jordkommissionen med kollegan Lotta Lundgren. Nu är hon aktuell med boken som helt enkelt heter Ris. Varsågoda, allt vi vill att veta om ris med Tove Nilsson.
2: Hej Tove, välkommen till Allt du vill att veta.
3: Hej, tack.
2: Du, Jag sitter med din fantastiskt fina bok om ris framför mig. Berätta, varför vill du skriva en bok om just ris?
3: Därför att det kändes inte som att folk visste allt man ville veta om ris faktiskt. Alltså folk har jättepil på läget med pasta. Det är så superstora butiksyllor, alla har koll på vilket mjöl- så här, vilken malning, vilken graden har gått genom maskinen. Eh, folk har koll på potatis, där har handlarna blivit jätteduktiga på att skriva ut exakt vilken sort Det finns massvis med ekologiska sorter. Ris är bara så här, en stor hylla med egenbrandade grejer från alla olika butiker. Ingen koll, jag tror inte för folk... Det har inte funnits någon ristradition i Sverige liksom, äh, alls. Vilket är ganska logiskt för att vi inte har haft risodlingar. Vi kan någon potatis för det har alltid funnits. Liksom. Och andra, ja men, vete, korn, allt sånt kan vi om. Men ris har liksom varit en sidorätt till korvstråganoff. av. Ja, just sk- det. Den har liksom misshandlats ja, ganska rejält.
2: Jag tycker ju mer om potatismost än Det är,
3: är det sant? Mm. Den brukar inte göras så ofta. För ofta är det så att man hör folk som pasta till. Mm. Men potatis, det låter jättegott.
2: Ja, men det är faktiskt väldigt gott. Ja. Men alltså, alla de tre är väl egentligen... Alltså, men riset suger ju upp så, så är väldigt ja, bra. Men, men potatismoset suger ju också upp det väldigt ja, bra.
3: Ja, men det, det känns som det binder ihop en harmoni Herregud. med
2: grytan. don't get me started. <laughs> hur odlar man egentligen ris då?
3: Oh, men ris odlas ju... Det var ju det som var så roligt. Man hade ju ingen... Och jag tycker ju om att odla. Och jag vet ju så här, jag vet hur en potatis odlas. Men jag visste inte riktigt. Jag har åkt förbi mycket risodlingar när jag var ute och rest. Men det är ändå att jag inte visste... Helt och hållet. Och då kände jag så här, nej men gud, jag måste veta. Så då besökte jag risodlingar också för att liksom känna mig rotad i det här. Eh, och då handlar det om mycket vatten. Det är slätter. Eh, det finns både bergsodling och det finns så kallad sumpodling. Bergsodling kräver inte lika mycket vatten. Och det är också mycket mindre procent som odlas på det viset. Så det mesta odlas i, det så oskärmigt säga sump, men det menar man mycket vatten.
2: Men det är som fält som man låter svämma över egentligen då.
3: Precis, så det handlar om så här växelvis bevattning. Och vattnet är därför att det är en sån extremt vattenkrävande växt. Men det är också därför att ta bort skadedjur och att minska svampangrepp. Så det, är liksom, det handlar om så mycket i en harmoni, det är därför man bevattnar. Men den är jättevattenkrävande.
2: Men, men är det så att man då planterar risplantor och sen så är det så att växelvis så låter man det liksom ligga under vatten och sen tar man bort det. Och Exakt, vad men när man... man
3: planterar inte risplantor. Man planterar Korn. riset, kornet. Just det, ja just det. Ja. <laughs> Så det är precis ja. som att man Åh, sätter man ut ett ett och Nej, det är Åter man inte till handelssträdgården man för, pla, förodlar Nej. ingenting. Nej. Eller liksom, utan men man går man och strör ryset. ut? Eller? Nej, det är lite med, alltså, det finns ju hand, alltså mindre eh, odlare har ju så här för hand men annars är det maskiner ofta som åker och sätter dem exakta rader. För om man tittar på odlingen så ser man att det är ganska så här exakta ris som sticker upp. Sen är det såklart att man går igenom precis som man gör med potatis och rover och tar bort lite grann. Som emellan. Man, man sköter ju om det väldigt mycket. Och sånt gör man då emellan när man tar bort vattnet. som man vattenlägger som stora bassänger, så tar man bort vattnet. Och då kanske man gösslar eller går på med... Eh, jag, förespråkar ju då så här mycket eko jag förespråkar, det är därför jag vill också för det har haft så mycket snack om just risar klimatpåverkan det är en jättestor föda för typ 85% av världens befolkning hur ska det gå, liksom? hur ser risodlingen ut så det var viktigt för mig att kolla hur ser man framåt på det och då var jag på den här gården som jag var hos var, hade de börjat bespruta med mikro eller eh, mjölksyrebakterier typ som Bokashi-bakterier liksom. Och det hade man sett vara superbra Mot just skadedjur Och det gör man då när man torrlägger Och sen vatten lägger man igen mm. Men det handlar om Grunden har liksom varit innan man hade konstbevattning Då var det ju Floder där det var tidvatten Så att det blev en naturlig eh, Bevattning Och avvattning liksom. Eller så har det varit längst med kuster men den är vattenkrävande. Den, I alla fall den sorten som växer, sump, är vattenkrävande.
2: Och sen när man skördar riset, hur går det till då?
3: Då skördar man det, ungefär som man ser när man skördar vete. Mm. Riset släpper, den har ju ett hölster, eller liksom, den har ett hölje mm. runt om. Det ska plockas bort, det poleras. Man, man har, det är väldigt viktigt med att sortera upp och hitta de olika, för det finns olika grader på sortering och urval av riset. Så ju mer riset kostar, desto bättre sorterat är det och gått genom, man går igenom varje korn för att se om det spricker i det. För om det spricker i till exempel ett risotto-ris, det blir gröt. Så det handlar om så att när man köper en riktigt bra Caranole Classico, då är det varenda jäkla korn i helt det är ju rätt polering på det. Så det går igenom olika maskiner, det poleras med borstar, poleras nästan som med sandpapperartat. Så det blir mycket liksom damm i rummet. Eh, och sen finns det ju så här, jag var på väldigt småskaligt, det finns ju jättestora fabriker såklart. Men grunden är att man polerar bort in till minsta skal. In till det. Det vita men om man veta.
2: inte gör det då blir det råris då, eller?
3: Ja, man tar alltid bort lite på ändå För det längst ut är ju ganska grovt. Men man Behåller kärna och man behåller grod och man behåller en del av liksom mm.
2: Men råris, men då, då är det, det är motsvarande ris i fullkornsmjöl lite grann sådär, eller? Det skulle man kunna säga. Ja. men eh, alltså, de gånger jag ätit råris, kanske inte min absoluta favorit, är det fel lagat då. Jag har
3: eller? ätit fel råris. Okay. Alltså det finns ju typ 40 000 sorter. Show me ris. the way till rätt ja, råris. Nej men då är det också. Alltså, det är så tråkigt sortiment här i Sverige. Det är jättetrist. Man hittar inte så mycket direkt när man åker typ bara till Danmark eller England så hittar man så här groddat japanskt ris som inte behöver vara odlat i Japan då utan det mesta japanska riset alltså det mesta surriset vi äter här i Sverige odlas i Italien. Så det är inte så här att det behöver förslas ända där men det finns ett så mycket större sortiment och just sånt här groddat råris det är det så gott. Det är ju liksom det finns ju också det finns ju råris som är lite mer carnaroli, arborio sort. Mm. Det är också helt fantastiskt att äta. Alltså det vanliga året är att vi köper i butik. Det kanske är ett så här, ska jag säga, mainstream, vanligt, långkornigt ris. Det kanske inte har så jättemycket kulinariska hyder. Liksom. Nej, nej. Det, det är Ett köpt på bulk inte så jättekul. Mm. Men om man hittar lite mer småskaliga så kan det bli så här nötigt, gott, liksom, smörigt nästan, vissa sorter.
2: Jättekott. Ja, men då ska jag leta efter groddat råris då, ja. i specialbutik. Se till om du hittar det. Ja, absolut. Ja. <laughs> men det här med miljömässiga aspekter, då, det är dels då det här med vattenåtgången. Mm. Går det att odla ris utan den, den mängd vatten man normalt har? Eller? Ja,
3: man börjar, alltså, det kräver ju vatten. Det gör ju allting som odlas. Men man börjar titta på att hitta, att liksom, göra lite växtförädling. Att man försöker börja titta på gamla vilda sorter. De gamla vilda sorterna, och då är det framförallt i typ Nepal och Filippinerna man håller på att jobba med det här. Då går man ut och letar efter de här massvis med olika arter finns det. Det kruxiga med dem är att det blir så extremt lite av när man odlar. Så det blir ju svårt för liksom bönder att jobba med det här för att det kommer inte igenom vinst överhuvudtaget. Det är också att konen den tappar sina riskorn automatiskt när det mognar. Så den bara plupp, ah, och så okay. tappar den kornet på de andra mer som man jobbar mer kommersiellt med eh, eller storskaligt med, då är det liksom att kornet sitter fast och man kan maskinellt jobba. Så man försöker hitta någon variant på de här vilda sorterna som inte ens växer i vatten, utan de växer ju bara i fuktigt klimat. Och de har liksom klarat sig alltid genom alla tider och är så här väldigt motståndskraftiga mot skadedjur. Eh, så man försöker hitta något sätt att så här, hur ska vi hitta en kombo av det här för att förädla någonting som är tåligt, inte kräver lika mycket vatten, som fortfarande är gott, som ger mycket mat. Så man liksom jobbar väldigt mycket med det här. Sen jobbar man på ett annat sätt också i odlingarna är det många som har anslutit sig till ny forskning som kollar mer på så här vattenåtgången. Så man börjar jobba annorlunda med vattnet. Hur mycket Man, man går inte på så här gamla... Banor, att man säger, nej men tio dagar ska det ligga i vatten. Tio dagar ska det ligga torrlagt. Utan då börjar man mäta mer. Så här, hur ser näringen ut i jorden? Hur mycket fukt är det? Eh, hur, vilka områden behövs det mest vatten på? Kan vi anpassa oss? Kan vi göra min så ma, Man tittar väldigt mycket på det.
2: Men jag kan tänka att det kan, andra kanske inte det måste vara ett problem. Om man, man tänker i Podalen i Italien. När mm. det liksom po, den där mäktiga floden rinner ner. Om mm. man då tar vatten från floden. Och, och bevattnar med och Så låter man det liksom rinna tillbaka då merligtvis mm. floden det rinner ju ändå där så... jo
3: fast det är ju det där med metangasen
2: okej okay.
3: <laughs> för när det ligger under vatten då bildas det metangas så det är liksom det som är det stora utsläppet, mm. växthusgaserna det är det som är det stora problemet med risodling att den är så extremt, det ger som klimatpåverkan så det är därför man vill försöka torrlägga så mycket som möjligt för att det inte ska bildas de här utsläppen
2: Just det, okej. Okay. Men så om man ska vara riktig miljömedveten då ska man äta potatis istället, eller?
3: Nej, det tycker jag låter tråkigt. <laughs> Nej, jag tycker så. Här, jag ville skriva boken för att man eh, ska få upp en... För annars kanske det är att man släpper hem de här stora egenbrandade förbutik som kommit in i bulk, som man inte har en aning om som typ är odlad helt utan kärlek. Det finns liksom... Det är ett ris. Det smakar inget, luktar inget speciellt. Men att man får en medvetenhet om att det är en råvara, liksom, Att det inte är bara är bukfylla. Och då kan man ändå så här växla att så här, ja, men vi har jättegod potatis här i Sverige, vi äter den, men vi, när vi äter ris så kan vi väldigt ett bättre ris. Sen vet jag så här, tiderna är som de är, man sitter inte och så här, lägger 500 spänn på ett specialris från, på en deciliter från Japan, alltså det förstår jag. Men det handlar väl mer om att så här, bli medvetna och veta lite mer om själva odlingen och vad det är egentligen är.
2: Men sen har man det här med arsenik också, att mm. riset kan då under vissa omständigheter ta upp arsenik från marken som jag har
3: Den tar ju upp, alltså ris är ju så här extremt, det är därför den är så bra på att koka med buljonger, för den suger ju åt sig mycket. Vilket är jättebra när man gör paella och risotto och sådär, men sen är det ju värre när den växer, för då suger den ju åt sig allt som finns i marken. Så i, i, liksom, i grunden så finns det ju arsenik i berg, mm. i liksom grundberg. Lund. berggrunden. Berggrunden, jag tappar ord där. I berggrunden finns det. Och då kommer det i grundvattnet och så sugs det upp i växten. Eh, sen finns det mer på vissa ställen i världen. Men det kan till och med växla sig från fält till fält. Så det är jättesvårt att säga. Men kontrollerna har blivit bättre. Men det blev ju så extremt upphåsat här i Sverige i alla fall. Alltså folk blev ju helt tokiga och slutade äta ris. Och det slutade säljas riskakor. Och det skulle ätas majskakor istället. Och majs inte heller så här bara i det stora hela. Så det var ju mer... Jag tror att man börjar sätta nya gränsvärden då på arsenik i EU också. Så att man har ett typ av gränsvärde. Så det är, det är ganska låga halter. Men man ska ju vara medveten om att det kan komma upp. Men jag tycker också att kanske där ska väl handlarna också ta ett ansvar som det alltid är. Att de ska ta ett ansvar för att se liksom hur mycket... Hur ser de ut? Har de gjort mätningar i det här? Vad är det här för typ av ris? Så att man vet det som konsument vad det är man stoppar i sig. Mm. Men det är mer på vissa delar av Asien, det är mer liksom så här Bangladesh, Vietnam i de områdena än i norra Asien, vad jag har förstått som. Allting sugs upp. Det är lika stort problem egentligen att det finns föroreningar i vattnet.
2: Just det. det här med att skölja riset då, är det viktigt? Superviktigt. Ja, varför? Det,
3: det är inte för att få bort så här, något gift eller smuts, Nej. utan det handlar om att man ska få bort stärkelse. Ja. För det sitter ju jättemycket i poleringen så blir det liksom lite miljöligt och sådant Så då sitter det mycket. som man tar ett ris, oftast är det då faktiskt mer på typ bulkriset. Och med burk, bulk menar jag liksom allt som kommer in i så här storpack, storhandel liksom. Eh, då känner man att man blir lite så här dammig på det ska bort. För allt det överflödiga... Det är ju sånt som blir, alltså starkelsen är ju socker, så det kan liksom lätt fastna i kastrullen och göra än, liksom, riset blir ännu grötare. Och det är oftast det som har hänt då, om man inte har sköljt riset, man inte har stenkoll på sin kastrull och inte stenkoll på att koka ris, då kanske man känner en viss bränd så står man där och skrubbar och skrubbar för att man har bränt riset och mm. hatar att koka ris. Då är det ofta det som har liksom hänt.
2: Just det, så man sköljer riset. Ja. Eh, vi har ju varit inne på det lite grann, men kan du inte berätta lite om olika rissorter?
3: Ja, eh, det finns ju jätte, jätte många, eh, Men de liksom vanligaste, om man ska ta det i lensar enkelt, då finns det ju, ju runtkorniga, långkorniga och mellankorniga. Eh, de långkorniga som vi brukar använda oss av är framförallt basmati och jasmin. Eh, de skiljer sig lite, basmati har mindre stärkelse i sig. Den ska serveras liksom mer fluffigt och luftigt. Mm jasmin ska vara lite lagom klibbigt, suga upp såser, Thailand, alltså där i de områdena, även i Kina. Det finns uh, sticky rice i Thailand som är ett rundkorn, eller mellankornigt skulle jag nog säga. Där. Det är liksom inte riktigt så rundkornigt. Väldigt vitt, det är typ som att det är elfenbensvitt, alltså det är supervitt ris. Det brukar stå sweet rice, glutinous rice, det brukar stå sticky rice på de påsarna. Det är ett ris som är mega klibbigt. Alltså super. Det blir som en gummiboll. Och det är så pass klibbigt att man nästan inte kan koka det utan det blöt lägger man dagen innan. Så då lägger man det i blöt. bara vanligt vatten. Så får det ligger hela natten, sen sköljer man av det. Och sen lägger man det i någon typ av ång, ångare. Man kan ta en durkslag i en sil, bambeångare, vad som helst. Sen ångar man det i 20 minuter. Så det kommer aldrig ner i vattnet igen. Utan, och då blir det liksom så här då doink, doink, lite gummibollkänsla på det. Och så fort det träffar luft, alltså, då börjar svalna lite så blir det lite hårt. Förstärkelsen blir ju på en gång liksom att den stelnar, lite som lim liksom. Så den brukar man ju lägga ner i små plastpåsar och servera så att den liksom ska hålla sig fuktig och härlig. Sen finns det spanskt ris. Aros är mm. viktigt. Det är en stor spansk griskultur och i Latinamerika också. Men framförallt Spanien har ju sitt liksom rundkorniga La Bomba och flera andra sorter också. Som man använder till paella och andra arrozrätter. Sen finns det italienska. De vanligaste är Canaroli, Arborio, Vialone Nano. Ja, det finns massvis med olika sorter där också. Och de är rundkorniga, väldigt starkhälsrika. Så de ger ju det här liksom extremt krämiga när man rör i det och tillsätter vätska så bara blir det kräm och gott.
2: Risotto. Risotto. Mm. Men då har vi gått igenom eh, de vanligaste risorterna här.
3: Jag tror det. Du eh. känner japansk japanskt brunt är liksom sushi ris. Just det. Och det är samma som man ungefär har i Korea och sådär.
2: Ja. Men det här som man för bara kallade ris då. Som mm. främst kommer de här orangea Uncle Ben's-kartongerna. Är det. det någonting som du också tycker kan ha sin plats på middagsbordet?
3: Eh, nej. <laughs> det är nog därför som jag säger nej. Mm. Alltså, eh, det kom ju så här 50-talet. Hemma frus eh, eh, hjälp. Mm. Eh, man ångade det och det står ju pre-boiled på det. Eh, man ångade det för att ta bort allt. Alla de yttre skalen. Så att det inte är någon stärkelse kvar. Det ska vara så lätt kokat som möjligt. Det ska inte fastna i kastrull. Ingenting ska liksom finnas kvar. För att det skulle förenkla hemma. Och det ramlar ner som pärlor på tallriken liksom. Nästan ingen uppsugningsförmåga har ens. Utan det bara blandas runt. Jag har ju alltid trott innan att så här, det där är totalt utan näring. Det finns tydligen näring kvar. Det försvinner tydligen inte än så mycket näring, vilket jag har väldigt svårt att förstå. Men Gör, men framförallt så är det så här, det smakar ingenting. Det luktar ingenting. Alltså jag älskar ju risdoft, när det är så här, bra ris som kokar, jasminris. Man känner liksom hela rummet bara, luktar ljuvligt. Men det där ris luktar liksom ingenting. Mm. Så det är väl så här, ett hån mot smaken. Alltså mm. den där riset, det liksom ger ingenting. Nej. Så det tycker jag inte man ska köpa. Nej. Men det, det är liksom... Amerikat.
2: Ja. Nej, men jag gillar att du är tydlig där. Mm. Att du inte ger mig något val. Nej, jag ger ingen val faktiskt. Nej, nej. Men sen har
3: det kommit många pre i andra märken också. Det finns ju så här stort ekologiskt märke här i Sverige som gör ett pre också. Det är bara faktiskt implanterat hos folk att man köper det där. Eh, då kan jag tycka att det är bättre att köpa det om man verkligen vill ha den där grejen med pre-boiled. Då, då. Mm. Köp det.
2: Men när det gäller då jasmin och basmati... Mm. Eh, Alltså om man köper då eller kops egna märken, mm. är det också skit då? Det, eller?
3: Alltså det är ju inköpt jättestora, jag har ingen aning om vad det är för ris. Mm. Liksom. Det är jättemycket som är krossade, om man tittar på riskornen och öppnar paket ser man att det är jättemånga riskorn som är krossade. Om du skulle köpa ett eh, annat märke från en asiatisk butik, eller gå till thailändska butiken och säga vilket är ditt favorit, ris. köper man det. Tar upp båda i handen bara liksom känslan i poleringen är så sån extrem skillnad. Så man förstår så att det här kommer vara ett bättre ris. Så att jag, även om det står att det är ekologiskt det är fortfarande jättestorskaligt och liksom, man har inte valt det för smaken skulle tycker jag. Utan det, det är liksom en andra sortering av, mm. förlåt. Mm. Men jag, jag tycker det, man ska ge något annat chans. Och det är mer så här för att jag önskar då att så här, Coop och Ica och de skulle börja Köpa in något och lägga på någon krona då kanske och så här, köpa in något riktigt bra ekologiskt istället stället. Oh. Som har koll på vad det är och som är bättre selektering
0: på det. Mm. Mm.
1: United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods and especially no more what-ifs. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
2: Men om man ska koka det perfekta riset då, hur gör man? Alltså jag fattar att det är olika beroende på sort. Men men om vi tar de... de, Grundläggande.
3: Um, då delar jag nog in det så här uh, Japansk torcheri mm. Det är ju en liksom konst Men där handlar det om väldigt mycket sköljning Där mm. måste man skölja många gånger Man brukar säga så här 10-12 gånger okay. Då sköljer man det Drar försiktigt igenom med händerna För det får inte krossas liksom av den här För de mjukas ju upp mm. lite grann Men om man står och liksom, mosar dem för hårt Då går allting sönder och och liksom blir smuler. Man ska tänka sig att liksom... man,
2: man stoppar ner handen i, liksom, i en sjö när man ah, åker med en båt. Med en liten, liten inombord. Bara bet, 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 precis bet, så.
3: så. Alltså precis så. Riktigt mjukt. Och sen flera, flera gånger hälla av. Skölj igenom, hälla Och till slut så är vattnet genomskinligt. Och då är det redo för att kokas. Och det absolut bästa på japanskt rundkornet är riskokare. Eller så är det så här klassiska De har ju jättemycket kokskäl i Japan För keramiken håller så här Perfekta värmen runt om Och ger den liksom Magiska Liksom, det blir ett otroligt bra värme runt allting och det bränner inte fast utan allt liksom ångas där inne för den andas lite grann samtidigt som den håller all ånga inne.
2: Men om man inte vill köpa ännu en gadget i köket. Ja, ja
3: jag vet. Ja, jag vet fast jag tycker man ska köpa en skor. <laughs> <laughs> om man ändå kokar ris ofta så tycker jag men då tycker jag så här, då ska man tänka på låg värme. På ris så kokar man upp och sen handlar det om ånga. Så man sänker ner helt och hållet. Ett trick är att lägga plastfilm över om man köper. Nu har det ändå kommit för vanlig konsument så plastfilm som tål värme. Så då tar man det på så att det verkligen blir så här ångtryck i den. Så ligger den där nere. Man, man har inte på på så hög värme. Koka upp, sänk ner och sätt på plast och sen ett lock och sen får det ligga där i typ 20 minuter. Sen drar man av och så får det stå ytterligare en stund. Och sen fluffar man upp det med en gaffel. Och så blir det lite fluffigt. Det ska, varenda iskorn på ett stors ska liksom vara egen, men den ska hänga ihop med sina kompisar. Så det, det ska vara perfekt. Och sen har vi jasmin. Skölj av, koka. Där kan man, det är typ det enda riset man kan gå efter vad det står på förpackningen. För ofta på svenska förpackningar så står det typ samma sak på basmati och jasmin. Det är ungefär samma tillvägande Men jasmin kan man liksom tänka då typ 3 deciliter ris fem och en halv deciliter vatten ungefär. Koka upp, sätta på lock, låt skjuta. Det ska bli lite kladdigt. Uh, basmati. Gå ifrån vad som står på baksidan av förpackningen. Det ska koka så att det blir fluffigt. Koka upp en stor kastrull med vatten. Som om du skulle koka pasta. I med riset. Koka det i sex minuter så att du bara flänger runt där inne i vattnet. Häll av. Lägg tillbaka i en kastrull med en stor klick smör. Eller lite olja. Sätt på lock. Ibland har man hand om man vill vara riktigt riktig nonna eller liksom farmor lägger man på en handduk så att det liksom suger upp ångan lugger det där inne och ångar i tio minuter. Så att, och sen har man bara öppnat upp det locket och tar med liksom en sked eller en gaffel och bara superfluffris som smakar lite smörigt liksom. Långa korn, alla separerade från varandra.
2: Mm. Och sen så häller man i som att typ små russen eller sånt. Det är, ja det
3: kan man göra om man ja. vill göra det lite såhär iranskt, paschiskt. Eller så kan man steka det med Lägger i en, en form med massvis med saffran och stekar till en sån här upp- och nervänd knaprig riskaka.
2: Just det, men det, det finns så varianter på det när man mm. har kött i också. Eller? Ja,
3: precis. Birjan är en sån där klassisk sån. Sen finns det ju mycket persist som har, man kan lägga tunna tom, potatisskivor. Eller tunt bröd, nästan som tunnbröd i botten. Och så blir det liksom Och sen när man skär igenom så trillar det ut så här för härligt fluffigt ris.
2: Alltså jag tror att de som lyssnar på det här liksom börjar, det börjar vattnas sin munnen i folk nu i stugorna nu här, <laughs> när de hör det här. Ja, vad bra. Ja. <laughs> det är
3: eh, dit jag vill komma faktiskt. Just det. Jag åkte med en taxichaufför hit, som var från Iran. Så ja. vi kom in, vi började, oj vad han hade bra tips. Alltså det var så mycket, vi kom, han tyckte det var så irriterande att alltså klockan var ett för att det var liksom, han blev så hungrig. Mm. Och han pratade om riset och hans moster som hade gjort så gott ris. Ja. Så det alltså ris finns ju överallt. Och det är sån otrolig råvara som bör behandlas med kärlek.
2: Ja, men det är det vi försöker att bygga i den här podden. Eller? Ja, det är bra. bra. Ja. Om vi ska göra en ytterligare liten resa ut i risvärlden då. Mm. Många hemmakockadrömmar drömmer ju kanske om att göra en perfekt risotto till exempel. Mm. Kort kring det, vad, vad är viktigt att tänka på där? Äh... Jag tror att folk har liksom någon slags grundläggande mm. idé om att man ja, det är en buljong och man rör mm. hela tiden. Och
3: Jag tror att det vanligaste grejen är att man gör en alldeles för tjock. Mm. Den ska liksom vara lös. Det ska vara som en blandning mellan soppa och grita. Den ska slevas upp och rinna ut platt på tallriken. Så när man tycker att den är klar då har man i ännu mer buljong. Dra av den från eh, plattan eh, i med en stor klick smör eller olja beroende på vilken liksom, vad man vill göra för typ av risotto. I med parmesanen. Stor rör, rör, rör. För parmesanen ska smälta in och liksom få en emulsion med allting. Så det är där man gör fel också. Man liksom vänder i det där och så kanske man inte rör tillräckligt. Mm. Och då blir det inte den där härliga såsen runt varje riskorn. Mm. Så liksom tänk löst servera på flat tallrik det ska ligga som en platta mm. ät med sked så det ska alltså inte läggas som ett litet berg nej, just det. på en tallrik
2: men det är och... inte så att man vänder upp och ner på en kopp <laughs> nej, <laughs> nej, nej, nej,
3: nej, oj, 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 nej. Där. och sen tycker jag så här: å, risotto den ska ätas bara som den är, eventuellt med lite ossobuco om man äter en milanesa mm. men ät risotton med sked och liksom njut av den som ni inte är jäkla laxbit eller oxfilé till eller liksom köttbit Ät det efter istället, det. eller vid sidan av Men, men lite,
2: lite svamp då, eller?
3: Absolut, den kan smaksättas med svamp, mm. den kan smaksättas med tomat, eh, det kan ju vara frutidemare. Det, frutidemare tror jag ungefär är den enda som man liksom kan ha i ganska mycket protein ändå. Men jag gillar liksom inte det där när man lägger en stor laxbit då. Nej, det där, Då
2: är det fel ute. Där, ja, men där har du med mig, kan ja, Bra. Där är jag team inte lax, mm. faktiskt. <laughs> Eh, och sen är det då Simultankapaciteten att har man gäster som, eh, som kommer så måste man kunna röra Hela tiden samtidigt som man står och diskuterar Precis. Boräntorna då Exakt. Eller vad det nu kan vara för någonting. Och
3: jag tycker ju det är mysigt Men jag har ju liksom vanan mm. För annars kan det bli ganska stressande Att det är så här men gud eh, Nu ska jag så eh, är den klar Då kan man förbereda den Då kan man tillaga den till hälften innan Så typ tre timmar innan de kommer Eller två timmar Då gör ni liksom allting, steker på Löken sticker på riset, i med vin, i med buljongen. Sen känner ni av att den är liksom halvklar. Koka ner helt och hållet så att ni är torr, lägger upp på en plåt. Sen förstår där. Och sen när gästerna ska ha maten, på fem minuter så kokar man upp lite buljong i en kastrull. I med allt det där riset, står du rör och avslutar den. Och då får man fram det på bordet liksom på fem 10 minuter.
2: Fantastiskt. Jag och min ja, fru jag har smart. konstaterat att vi båda är sådana som har lite svårt med simultankapaciteten. Så nu har vi bestämt det att om vi har gäster så det, det ska det vara liksom färdigt i ah, princip. Vi, och, så ska vi bara kunna sitta och käka chips mm. och dricka vin innan maten. Och sen så helt bara, ja men nu Klokt. är det klart. Ah, det är jätteklokt. Men det är för att vi är så begränsade.
3: <laughs> jag tycker, för nu har jag märkt att risotto är en väldigt trevlig så här, umgänges grejen då, om man har en köksö att folk kan stå runt men då ska man ju känna trygghet i det också annars blir det bara stressigt
2: Ja. jag var på restaurang Göteborg för några veckor sedan och då La Strega Nej, Tavolo det. det är en jättestor restaurang mm. som ligger i en gammal lokstall mm, Man får göra reklam på den podden, mm. som inte podden ah, ja, ja, ja. Men då, då satt vi och tog en drink bara Någon negroni tror jag Och då mm. kom det in bara som en liten, typ, eh, liten tapas så kom det in en ganska fint fat Med, med någon slags bläckfisk risotto Som är då man tog med sked på en liten tallrik ah, själv ja, Det var så otroligt trevligt alltså. ah,
3: är så För det är ju gott också mm. man kan använda risotto dagen efter, jag tror det var det du skulle säga att du fick in sådana här små friterade bollar mm. sådana här supply eller arancini just det som är liksom gammal och som man bollar upp som köttbullar, för man började göra det heter supply i Rom och det började man göra för att man inte, det var så dyrt med kött så då började man säga vad kan man göra annat på? Ah, men Vi har massor med ris. Då gjorde de typ som köttbullar Just. på ris.
2: Men man kan fylla de här bollarna ja. med någon protein i mitten. Också. Precis.
3: I, på Sicilien så är liksom klassiken att fylla den med ragu och ärtor och sådär. Eh, och i Rom så är det ofta att man fyller den med kanske mozzarella. Och då finns det en som heter Altelefono. Och då är det liksom mozzarella bit inuti. När man biter i så blir mozzarella sådär lång och trådig. Mm. Så det blir som en telefontråd. Så då är det mm. Supply Altelefono. Så gott.
2: Fantastiskt. Det känns som att vi, liksom, vi, 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 vi sonar ut hela tiden och börjar prata om olika matupplevelser. Men det är trevligt tycker jag. Men vi, vi, jag tycker vi tar en, en till klassiker. Mm. Pajan då. Och det finns ju flera olika varianter. Mm. Aros negro och sådär. Hur får man det här till det här perfekta krispet i botten av pannan? Ja, och, som och är det par... är
3: ju pajan. Mm. Aros är liksom helheten. Det finns massor. Det finns... Ganska buljongiga rost, det finns fasta rost, det finns massor med rosträtter. Paella är liksom, grunden är ju så här runt Valencia. Man odlar mycket ris där. Ofta är det liksom en sofrito med paprika, lök, tomat i. Som man, och sofrito menar man att man steker på det. I med riset, på med buljong. Lite saffrani brukar ofta vara i. Klassisk valenciana är det ju eh, Det handlar om, det här ska inte röras som en risotto, utan här ska liksom... Man har såna här extremt mustiga buljonger som kokar ner. Låg panna, det är därför man har en så här låg, stor pajapanna. För man vill ha ganska, alltså inte för högt risnivå. Eh, det ska koka rejält, för utan att röras. För där i botten så blir det här sockarett, kallas det för. Ett liksom karamelliserat smörigt rislager, där stärkelsen från riset liksom karamelliseras botten och så man liksom kan skrapa loss i slutändan. Och där sitter ju så mycket smak. Så det bara står att kokar, kokar, koka ner tills det blir liksom ganska torrt. En paella ska vara torr, den ska inte vara krämig. Så de här gamla så här recepten från allt om mat och kokbok och sådär, där man står och rör och blandar in ärtor och skinkbitar och sådär. Inte en paella, utan här ska det så här, koka ner, torr yta, Sen kan man göra en allorno, som jag älskar, att man ställer in ugnen efter och får ett krisp på toppen också. Dubbelkrisp? Dubbelkrisp.
2: Mm. Och sen så har jag läst det någonstans att det skulle vara kanin och kyckling.
3: Ja, precis. alltså Det är ju så olika vad det är för regioner, men man har ju ofta blandat, liksom, det kan vara kanin och sniglar i vissa regioner, för det är berg och då är det mycket vilt och sniglar. Man blandar ju liksom allt möjligt, så det kan vara från kusten och sen vara en billig höna, så man blandar det. Så det är mycket så här, det är lite pittipanna liksom. Man tar vad man har och för att få en mustig smak på, på rätten så handlar det ju om att... Så här, för det är ganska svårt att göra en riktigt mustig god vegetarisk paja. Alltså det är svårt, man behöver liksom antingen den här mustiga skaljursfonden som kallas för mätt, som liksom kokar ner och som är så extremt intensiv eller så behöver man kycklingfonden med fettet från kycklingskinnet. Eller så behöver man någon annan typ av fläskfond med jamon, iberik och som liksom är lufttorkad som ger sig mycket smak. Grönsakerna är svårare. Svamp kan man ju såklart få till, att man gör någon så, här ja, så härlig svamprätt. Det svamp finns
2: rätt. lite umami-svamp som, finns som lite, kanske ger lite djup. Kan liksom. ersätta mm. proteiner. Men den är svår. Mm. Ja, nu får vi åka till Valencia också då. Ja, men måste åka. Eh, ja. Du har ju pratat lite grann om det här med Dan efter grejer och så. Mm. Men har du några fler så här bra tips på, på uh, ris som stått i kylen ett par dagar? Ja.
3: Ett, eh, ett en rätt som måste göras på ris som stått i kylen i flera dagar är fried rice. För den måste. Det kan man inte göra på nykokt ris. Om man har försökt att göra det så märker man att det bara så här blir ett gegg i pannan. Det handlar liksom om att sen finns det massvis av olika typer av fried rice. Det finns kinesiskt. Mm. Klassiskt, det är inte krispigt. Väldigt fluffigt. Det handlar om så här, då brukar man säga att så här, lägg ner riset det ska ta max 45 minuter till innan det ska serveras. 40. Så riset ska inte ligga 45 sekunder. Mm. Det ska inte ligga i länge alls utan bara fluffas runt liksom med grönsaker. Och sen finns det typ Kimchi fried rice. då brukar det vara lite krisp. Eh, det som gör att det blir krisp är att ha stått i flera dagar och torkat. Liksom. Att det inte finns någon klibbig yta. Så helst av allt så ska man ju ställa in det i kylen utan någon plast på. Vilket säger totalt emot Livsmedelsverket och sånt där tyvärr här i Sverige. Så det kan jag inte rekommendera att man ska göra, men det blir väldigt bra. Eh, man brukar säga att det ultimata riset är efter tre dagar. Att det har torkat tillräckligt tre dagar. Jag har alltid lite ris i frysen också. Så jag har alltid liksom några förpackningar med ris. Och när man då tar upp dem från frysen är ju det helt iskallt. Lägg i den här heta voken eller pannan. Smulas liksom i bara små risbitar och bara... På krisp på en gång för att din torr yta.
2: Perfekt. Då har jag ännu fler tips. <laughs> Men eh, då, den här boken är ju tjock och väldigt eh, underbart illustrerad. Mm, Förutom härligt. allt det vi har pratat om då, i det här programmet. Mm. Är det något annat här recept eh, från din bok som någon favorit som oh. du skulle vilja lyfta fram? Risolé. Risolé. Mm.
3: Alltså det är som vi och då
2: är det med mjölk
3: Ja ah, det är mjölk alltså, det är, alltså tomtegröt är inte så nykt för Sverige Det finns liksom risgrönsgröt här Det finns ju risgrynsgröt över hela världen I Thailand har man med kokosmjölk Och i Latinamerika och Spanien har man arroz con leche I Frankrike har man risolée Och det är liksom en gröt kokt med massvis med grädde Massvis med eh, mjölk som kokar ner med Extremt mycket prickar av vanilj citronskal kokar till en så här sen vispar man upp den så att den blir, att den krossas i konen. Jag har till och med sett liksom varianter med att man nästan mixar att det blir så här superslät smet. Vänder in lättvispad grädde och serverar den här kall. Det är typ det godaste man kan äta.
2: Och det här det... är det här är ingen simpel risalamalta,
3: alltså. Nej.
2: Det här är inte <laughs> ändå så här
3: enkelt att alltså man kokar en gröt. Det är lite ja. dyrare råvaror för att man behöver vanilj. Men det är ju ungefär från det här som Risala Malta kommer. Alla Malta är liksom en grund när de började kalla saker som tillsattes med klementin för alla Malta. För att det kom kom från Malta. Och då blev det. Och sen är Ris Malta har stannat kvar hos svenskarna. Så Risala Malta är ris med klementin.
2: Mm, just det. Så man kan säga att eh, ris och lä, är bara liksom någon slags top notch eh, ja, Det är
3: liksom ljuvligt. Och om man tycker om så här, det har någon så här hemlig förbläst för det. Alltså det är risfruttig på anabol. Alltså det är så gott. Det är otroligt gott.
2: Underbart. Ja. Den här podden heter ju alltid alltid att veta. Mm. Har du något ämne utanför, alltså mm. det, det kompetensområde som du är nyfiken på? Jag fick
3: den där frågan ju ja, så att mm. jag skulle klura och det är så att jag fick den innan. Jag försökte tänka så här, men då ska inte ta någonting med mat, ingenting med vin. Så blev jag så här, vad är det jag använder dagligen som jag inte vet faktiskt så mycket om? För att det var så det kom upp det här med riset för att jag inte visste så mycket om riset. Jag vill veta mer om så textilindustrin. Alltså jag har på mig kläder varenda dag. Jag vet fast inte vad grejerna kommer från. Jag vet inte ens vad det är framställt. Alltså, jag, jag vet ingenting om textilier. Det vill jag veta
2: mer om. Mm, det blir en hel serie om tyg kanske.
3: Ja, mm. faktiskt. Om Allting. Ja. Vad va är det för något?
2: Ja, men det är jä- Hur ser industrin ut? Det är jättebra det. Ja. Vi undersöker saken. Bra. Och eh, Tove Nilsson, tack snälla för att du ville vara med allt vi har att veta.
3: Tack, det var kul. <laughs>
2: Ja, nu blir man ju lite sugen på att blötlägga risen tio gånger eller så och koka till perfektion. Toves bok, Ris, hittar ni nu i bokhandeln eller på nätet. Den perfekta julklappen skulle jag säga till den som älskar ris eller ännu inte kommit på att hen gör det. Vi som gör den här fluffiga och perfekt saltade podden heter Fritter Fritzson Ida Wallström och Marcus Tigerdrake. Podden produceras av blandade budskap och presenteras i samarbete med Acast. Och som vanligt, tack för att du lyssnar.